0: Je viens d'une petite ville minière des Pyrénées où il n'y a pas grand chose à faire, sauf de la randonnée. La région est bonne mais ennuyeuse pour y grandir. Notre population était peu nombreuse et il y avait très peu de criminalité. Mon père possédait la carrière d'où provenait la majorité de la force économique de la commune. Il m'a laissé un héritage considérable après sa mort. J'ai acheté un camion et une maison dans les plaines avec un terrain de basket et une piscine. C'était ma seule dépense excessive, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. À part les pizzas, je n'avais pas beaucoup de vices pour claquer ma fortune. Je n'ai jamais été un fêtard invétéré, heureusement. Comme beaucoup de gens de mon âge, je me suis laissé aller à regarder YouTube. L'exploration urbaine est devenue l'une de mes catégories les plus recherchées à partir de 2009. Je suis devenu un abonné d'un créateur de contenu et vlogueur urbex, nommé Dans le Noir. Il restait anonyme et ne montrait jamais son visage, il utilisait des enregistrements des lieux hantés dans lesquels il se rendait, capturé par la caméra corporelle attachée à sa poitrine. Le timbre de sa voix grave est devenu un élément caractéristique de la chaîne. Il a voyagé dans le monde entier et s'est rendu dans de nombreux endroits effrayants. Des dizaines d'hôpitaux vides, des asiles, des morgues et des gares. Une fois, il est même tombé sur un meurtre en pleine action. Un sans-abri avait piétiné un autre SDF à mort dans une ferme. Il a mis en ligne des parties du film. C'était une décision controversée. Elle a failli lui valoir un bannissement à vie de la plateforme. Les clips ont néanmoins aidé les forces de l'ordre par la suite. Il a également été arrêté à plusieurs reprises pour avoir pénétré dans des propriétés célèbres. Le manoir Houdini à Los Angeles était l'une d'entre elles mais aucun de ses fans ne lui en a tenu rigueur. Nous le respections pour sa volonté de s'attirer des ennuis avec la loi dans sa quête de la prochaine vidéo virale. A la fin de l'année dernière, Dans le Noir a annoncé qu'il allait faire une révélation de visage en live. Cette révélation ne devait concerner que ses mécènes, c'est-à-dire ceux qui avaient versé de l'argent sur son compte Patreon. Moi, je lui versais de l'argent chaque mois. Je le considérais comme un pionnier dans sa niche de divertissement. Et cela ne me dérangeait pas de donner un peu d'argent. Il m'a envoyé un email pour me dire que je faisais partie de la douzaine de personnes autorisées à assister à l'événement en direct. Il a ajouté que la rencontre aurait lieu dans un salon de discussion protégé par un mot de passe. Il a également promis une vidéo exclusive qui ne figurerait pas sur la liste des vidéos publiques. J'étais plus intéressé par cette dernière que par la première. Je ne me suis jamais soucié de son apparence car j'avais déjà la vision d'une personne de mon âge, entre 25 et 30 ans. Il était difficile de me convaincre qu'il était différent de l'image que j'avais de lui dans mon esprit. Pourtant, je n'allais pas refuser la chance de le découvrir. Pouvoir me vanter auprès de ces fans inconditionnels qui n'ont pas eu la chance de vivre cette expérience en valait la peine. La nuit de la révélation du visage, j'ai démarré mon PC. Je me suis installé sur une chaise longue dans la pièce du deuxième étage de ma maison qui était mon espace de divertissement. Elle était équipée de consoles de jeux vidéo et de mon ordinateur bien-aimé. Un sac ouvert de viande séchée au poivre et une bouteille de ginger ale se trouvaient à côté de mon clavier. Je suis allé sur ma messagerie, le mot de passe était dans ma boîte de réception. J'ai cliqué sur le lien, il m'a conduit à la vidéo d'une pièce où il n'y avait rien d'autre qu'un mur rouge avec un cadre bleu. La légende, dans le noir sera bientôt en ligne, apparaissait en bas de l'écran. Je m'attendais à un home studio et j'ai eu droit à ce qui semblait être le sous-sol miteux de quelqu'un qui aurait besoin d'une nouvelle couche de peinture. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est le bruit de la machinerie lourde qui ronronnait en arrière-plan. J'ai pensé que c'était de la mauvaise plomberie. Puis, un homme est entré dans le cadre. Il était mince et portait un trench coat avec des boutons marrons sur le devant. Il s'est baissé, a attrapé l'objectif de la caméra et l'a déplacé vers le haut. La voix familière que nous avions tous appris à reconnaître a commencé le compte à rebours. « Êtes-vous prêt à voir qui je suis ?» Dans le noir a demandé. Un, deux, trois, quatre. À cinq, il l'a soulevé et l'a pointé vers son visage. Je me suis figé. Il ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Il était glabre, émacié, pâle et avait des yeux noirs comme du marbre. Il me rappelait Werner Krauss dans le vieux film allemand de 1920, le cabinet du docteur Cagliari. Sa bouche était ouverte et inclinée sur le côté, comme s'il ne pouvait pas contrôler le mouvement de sa mâchoire. Le plus inquiétant pour moi, ce n'était pas que ses traits n'étaient pas flatteurs. Cela expliquait pourquoi il appréciait d'être caché pendant la majeure partie de sa carrière. Non, ce qui m'a le plus contrarié au début, c'est que j'avais l'impression qu'on me mentait sur son âge. Il a toujours dit à ses fans qu'il était un jeune homme comme la plupart des gens de son âge. L'individu que j'avais devant moi, à l'écran, avait la cinquantaine minimum. « Cela fait longtemps que j'attends cette diffusion », a-t-il dit en se léchant les lèvres. « Vous avez rendu cela possible, et je dois donc vous montrer ma reconnaissance en vous remerciant de la manière la plus sincère qu'il soit. » Il a déplacé la caméra vers la gauche, et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Une femme d'une trentaine d'années était assise sur un sol crasseux, la tête baissée par un épuisement évident. Des chaînes rouillées entouraient ses bras. Elle portait un haut noir en lambeaux, comme si le couteau ou les ongles de quelqu'un avaient laissé des blessures sur certaines parties de son torse. Ses vêtements étaient tachés. Avant cela, elle avait dû passer du temps dans la saleté, à se battre contre quelqu'un ou à se frayer un chemin à coups de griffe. « Dis quelque chose !» lui a-t-il ordonné. Dis-leur que tu ne peux pas attendre pour mourir. Les lames d'une tronçonneuse sont apparues dans le champ, et son moteur s'est mis à tourner. Elle gémissait de douleur, et lorsqu'elle a essayé de murmurer quelque chose, j'ai vu du sang couler de sa bouche. J'ai fait glisser le curseur de la souris sur le côté droit de l'écran pour voir combien de personnes étaient dans le chat. La réponse que j'ai vue m'a laissé de marbre. Il n'y avait personne d'autre que moi. Les autres étaient partis ou n'avaient jamais été là, et j'étais trop débile pour le remarquer. Les battements de mon cœur ont augmenté alors que j'essayais de fermer la fenêtre. Je ne pouvais pas. Le symbole de la croix sur le côté droit était visible mais inutile. C'était comme toutes les pubs pop-up infectées par des virus auxquels on ne pouvait échapper. « Quoi ?» demanda dans le noir. « Tu n'aimes pas ça, Marc ?»« Tout ce que je fais, c'est pour rendre mes abonnés les plus dévoués heureux. » Un frisson m'a parcouru. Il connaissait mon nom. Il m'a fallu une seconde pour réaliser qu'il l'avait obtenu grâce à mon adhésion à son Patreon. Le fait qu'il sache que j'étais son seul spectateur m'a inquiété. Allais-je être le seul témoin d'un acte de meurtre barbare Je ne suis calmé. Je me suis rassuré. C'est une farce élaborée qu'il enregistre en ce moment même. Il porte un effrayant maquillage hollywoodien et elle, c'est une actrice. Tout ça pour avoir plus de vues. La tronçonneuse doit être un accessoire acheté sur Etsy.com. Ma main s'est approchée du téléphone pour appeler la police. La façon dont la femme exprimait sa misère sur le moment était bien trop convaincante. « J'ai tenu mon appareil près de mon oreille. Je ne ferais pas ça si j'étais toi, Marc. » Il a fixé l'écran pendant un moment, ses yeux établissant un contact parfait avec les miens. « Peut-il me voir ?» Il a levé la tronçonneuse au-dessus de la tête de la femme. Il l'a abattue avec un bruit provenant de sa gorge qui ressemblait à un croisement entre un cri et un rire. Une fontaine de sang à gêne. L'objectif a été frappé par des bulles cramoisies. Il a gloussé pendant que je débranchais mon ordinateur. Je l'ai porté jusqu'à ma voiture et j'ai roulé jusqu'au poste de police le plus proche. J'ai rempli un rapport d'incident dans un bureau avec une lampe éteinte et l'air renfrogné d'un détective face à moi. On aurait dit qu'il aurait préféré être ailleurs qu'au travail. Pendant les deux premières heures, j'ai dû les convaincre que je n'étais pas fou. Ils pensaient que j'étais là pour leur faire perdre leur temps, avec une histoire fantaisiste de ma correspondance avec un sale type. J'espère que c'est un canular, ai-je dit. Si ce n'est pas réel, personne n'en serait plus heureux que moi. Voici mon ordinateur, voyez si vous ne pouvez pas tracer où il est. Les cyberpoliciers ont tout vérifié. Et quelques jours plus tard, j'ai récupéré mon PC. Il a fallu une semaine avant que je reçoive un appel d'une personne travaillant sur l'affaire. C'était une enquêtrice de la criminelle nommée Samantha Brown. Nous avons découvert que le tueur diffusait depuis un bunker en Lozère, a-t-elle dit. C'est un ancien abri antiatomique abandonné depuis la guerre. Il se fait appeler le boucher de la 75, car cette autoroute est son itinéraire préféré. Il l'utilise comme pseudonyme sur le dark web. Dans le noir est un tueur en série J'ai demandé, sentant un nœud se nouer dans mon estomac. Non, dit-elle, le véritable dans le noir est quelqu'un d'autre. Ce maniaque se fait passer pour des personnes célèbres. Il utilise une combinaison d'outils dont un logiciel d'altération de la voix et du wifi crypté. Il pirate leur compte et prend plaisir à faire assister à de parfaits inconnus ses actes de terreur. Ses connaissances technologiques lui permettent également de contrôler les webcams d'autres personnes. Et nous ne savons pas combien il en a piraté. Il figure sur plusieurs listes des personnes les plus recherchées par différentes agences. On n'a jamais su à quoi il ressemblait. Les visages qu'il utilise dans ses terribles live streams sont des prothèses. Il a maintenu un anonymat strict et n'a jamais été médiatisé. Je suis désolé que vous ayez vu un tel supplice. Le fait que vous ayez donné votre ordinateur nous a au moins aidé à trouver sa dernière adresse connue. La scène a été fouillée et nous avons quelques preuves. Et il est toujours là quelque part, ai-je demandé Pour l'instant, oui. Je me suis couché cette nuit-là avec une foule d'émotions. Je me suis senti violé par un monstre complet qui a saboté ma vie privée. De plus, je me sentais stupide de m'être fait escroquer. J'ai encore des frissons en pensant au fait qu'il n'a pas été appréhendé. La nouvelle de ce qui s'est passé est parvenue au vrai dans le noir, qui a depuis supprimé toute sa chaîne. Parfois, lorsque je me couche et que je m'endors, j'entends un bruit près de ma fenêtre. J'ai toujours l'impression qu'il s'agit d'une tronçonneuse qui s'active. Heureusement, la plupart des cas, c'était la tondeuse à gazon de mon voisin. Et j'espère que ça en restera ainsi.